0: Bonsoir à tous. Est-ce que ce micro fonctionne Apparemment, oui. Euh, bonsoir à tous. Bienvenue dans cette euh, soirée euh, spéciale euh, infanticide, violence conjugale et barbarie en tout genre, puisque nous avons le bonheur et l'honneur d'être en compagnie de Régis Geoffrey. Bonsoir, bonsoir. Geoffrey. Euh, vous présenter. Ces, ces... C'est à la fois très simple et très compliqué. Euh, je vais essayer d'aller à l'essentiel. Vous m'arrêtez dès que je dis une bêtise. Vous êtes né à Marseille. Vous habitez plutôt à Paris désormais. Euh, vous êtes l'auteur de, de très nombreux romans et récits, dont Clémence Picot, Univers Univers, qui avait eu le prix décembre en 2003, Asile de fou, qui avait eu le prix féminin en 2005. Certains de vos livres sont marqués par un goût assez puissant pour le fait divers. On l'avait vu en particulier dans les, avec Séver, qui revenait sur l'affaire la, Edward Stern en 2010. claustria en 2012, qui évoquait l'affaire Joseph Fritzel, particulièrement réjouissante. Ou la balade de Rickers Island qui, qui retracait la, la fameuse affaire DSK. Des, ré, des récits qui étaient parfois des, des romans, qui étaient parfois très volumineux. Euh, mais vous avez aussi écrit alors plus récemment un livre que, qui était absolument bouleversant, qui s'appelait Papa, qui était beaucoup plus bref, ramassé, qui était sur, sur votre père, qui était autobiographique, euh, relative, car relativement rare, finalement, dans, dans votre œuvre. C'était en 2020. Et puis, l'an dernier, il y avait « L'étonnant euh, dernier bain » de Gustave Flaubert, où, où vous faisiez parler euh, l'auteur de Madame Bovary, mais vous le faisiez parler comme Régis Geoffrey, finalement, et ça donnait un, un, livre, un livre assez extraordinaire, euh, qui avait le bon goût de paraître pour le, le, quoi, le 200e anniversaire de la, de la naissance de Flaubert. Euh, à chaque fois, dans tous ces livres-là, on retrouve votre imaginaire assez tourmenté, qui fait des merveilles parce qu'il est adossé, de façon systématique quasiment, avec, euh, il est adossé à un humour grinçant, c'est vraiment quelque chose qui vous caractérise, je crois, et puis une, une liberté extraordinaire quoi. Une liberté narrative, stylistique aussi, avec des phrases qui sont, qui sont accidentées d'une manière qui vous est vraiment propre. Et, euh, et à l'arrivée, une forme, je trouve, de, de virtuosité technique qu'on ne trouve pas chez tous les, tous les écrivains contemporains et qui sont toujours au service de, de la production d'émotions chez le lecteur, d'émotions très, très sensibles. Euh, voilà. Alors là, on va se concentrer sur votre dernier livre qui, qui, qui vient de sortir. C'est un livre qui a des dimensions macroscopiques, hein, puisqu'il fait 1000 pages. Euh, et c'est un livre de microfiction. Il s'appelle Microfiction fiction 2022. Euh, Ce n'est pas la première fois que vous nous faites des microfictions. Vous aviez commencé en 2007 avec un livre qui s'appelait Microfiction. Vous avez récidivé en 2018 avec Microfiction 2018, qui avait à l'époque reçu le prix Goncourt de la Nouvelle. Et donc, il y avait déjà ces deux pavés là qui se lisaient tout seuls, qui étaient des je trouve, d'extraordinaires chroniques de la, de la haine ordinaire, parce qu'il y a beaucoup de, de haine dans, chez, 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 chez les personnages. Je pense qu'on va en parler à un moment ou à un autre. Et là, il y a un troisième volume qui est aussi virtuose, grinçant, bouleversant. Et donc, je voulais commencer de manière vraiment très simple en vous demandant d'où ça vous vient, cette manie d'écrire des micro-fictions D'où vient le nom lui-même de micro-fiction Comment ça a démarré, cette aventure-là Parce que là, vous commencez à être... Vous avez écrit quoi 3000 pages de microfiction en tout là. Euh,
1: non, pas. 3 fois 5, 15 pour l'instant. Euh, ah oui, euh, oui, 3000 pages, oui. oui. Euh, bah, ça a commencé très simplement. J'avais écrit euh, 4 ou 5 histoires qui étaient à peu près de la même longueur et comme j'aime bien les chiffres je m'étais dit je vais en écrire 500 et dans ma tête c'était pour plus y revenir d'ailleurs c'est ce que j'ai dit longtemps puis après j'y suis revenu euh, bah, j'ai pensé à Tolstoy euh, avec euh, Grande Modestie d'ailleurs qui disait quand il était vieux c'était bien le bonheur quand j'écrivais Anna Karenine, ça se passait bien et un jour je me suis dit mais c'était très bien quand j'écrivais microfiction, donc j'y suis revenu pour ça en plus euh, c'est un format très naturel je trouve euh, pour pour, euh, pour moi et puis je pense pour tout le monde. Euh, en plus, euh, c'est un.. Bah, moi, ça m'est très naturel. C'est pas, pas un problème euh, pour moi d'écrire euh, des micro-fictions. Euh, en même temps, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir arriver à, à pousser la littérature et la langue dans ces derniers retranchements pour arriver en, en une page et demie à mettre des quantités euh, de réalité ou d'imaginaire euh, euh, extravagantes. Je crois qu'il y a de plus en plus d'éléments de, euh, de, de, dans les micro-fictions au fur et à mesure des volumes. Euh, il y a une densité de plus en plus impor importante. C'est presque une expérience physique, de physique, d'essayer d'aller vers une densité euh, la plus importante possible. Euh, je pense que c'est pas, euh, je pense que c'est pas des, des textes, euh, c'est pas du tout gratuit. Je pense que j'ai pas, en réalité, avec le, le recul, j'ai pas une histoire du tout gratuite. Euh, c'est une histoire qui dit des choses à chaque fois. Euh, dont je ne me rends pas forcément compte. Mais euh, là, à mon avis, il y a beaucoup de choses qui sont dites, euh, qui ne sont pas dites en réalité euh, de façon générale. Euh, notamment, je ne parle, euh, parle pas de la pandémie, mais il y a des histoires qui se déroulent pendant la pandémie. Et je pense que quand on parle de violence et de cruauté, je pense que ça a arrangé tout le monde de ne pas en parler. Je pense que les violences sur les enfants, sur les femmes, euh, la cruauté de la vie, euh, la cruauté euh, du traitement des, des, des démunis, euh, notamment de toute cette jeunesse qui n'avait pas d'argent, qui vivait entre autres de, de boulot qu'elle n'avait plus parce qu'elle travaillait au McDo pareil, par ailleurs. On nous a parlé des vieux. ça Les vieux euh, étaient très, très, très en vedette parce que ce sont des consommateurs. C'est eux qui achètent les journaux, c'est eux qui regardent les, les chaînes d'information, c'est eux qui consomment la publicité. Mais tous les jeunes, euh, les jeunes ont été complètement... Euh, on n'en a, a, a pas parlé du tout. Je crois qu'il y a eu une sorte d'omerta là-dessus. Il euh, y, y a des catégories dont on ne parle jamais. Voilà. Et, et donc, euh, voilà, par exemple, je pense que ça a été très violent, cette période. Je pense qu'elle a été extrêmement violente et que c'est une violence qui, va, euh, qui a eu des, qui a des conséquences qui vont s'étendre jusqu'au 22e siècle. Hein, parce que les gosses qui ont 5 ans aujourd'hui ou qui avaient 5 ans pendant la pandémie vont vivre euh, le siècle suivant. Voilà.
0: Bien, c'est réjouissant comme prophétie.
1: Euh, Mais bon... pas forcément négativement. Je veux dire, quand par exemple, je dis que c'est la première fois qu'on laisse des gens seuls avec une connexion, je ne dis pas que ça va être négatif. Hein, parce qu'une connexion, c'est l'infini. C'est l'infini du monde. Donc, c'est pas qu simplement que c'est inconnu. Voilà. C'est quelque chose qu'on n'a jamais connu. La solitude, on sait ce que c'est. La solitude avec une connexion, quand on a 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, on n'a pas connu. Voilà, c'est l'inconnu. En fait.
0: D'accord. Euh, bon, on, on va peut-être y revenir après sur cette histoire de pandémie, parce que c'est vrai que ça, ça imprègne beaucoup ce, ce volume, évidemment. Euh... Je reviens juste un tout petit peu en arrière. Le, le nom même de microfiction, vous, vous vous souvenez de, de, du moment où ça s'est imposé pour, pour désigner ça dans, dans votre esprit oui, très... Vous avez décidé d'en faire le titre du livre, ouais. tout simplement, microfiction. Ouais,
1: très bien, je m'en souviens très bien. D'autant plus, c'est une histoire assez ridicule parce que je cherchais un nom, donc je cherchais micro-roman, ça ne marchait pas. Et puis, au bout d'un moment, j'ai trouvé microfiction. Et en fait, c'est un terme qui existait déjà en anglais, micro -fiction. Voilà, donc <rire> j'ai mis longtemps à inventer un mot qui existait déjà. Voilà. Et qui recouvre d'ailleurs à peu près le même le même format quoi. Ah oui. Ce qui est oui oui donc ça veut dire en même temps que c'était le bon nom quoi. Puisque c'est par serendipité je ne sais jamais le nom comme quand on
0: trouve des médicaments sans les chercher.
1: Voilà oui c'est ça
0: oui.
1: Voilà c'est ça.
0: D'accord. Alors, bon, il y a la question du format de la, de la longueur. Donc, vous dites une page et demie. Euh, bon, oui, c'est à peu près cet ordre-là. Euh, vous, vous comptez comment le nombre de signes euh, eh ben, C'est entre, limite, je crois, 2500 ou... et 3000 signes. Voilà, c'est à peu près ça. Oui. 2500, 3000 signes. Donc, il y a la brièveté, qui est, et la concision et du coup, la forme de densité que ça implique. Ça, c'est évident. Et puis, il y a aussi un autre trait spécifique à toutes ces micro-fictions, sauf erreur de ma part. C'est que... Elles sont à la première personne. Donc, ça suppose à chaque fois de, de, de se mettre dans la tête, dans la, dans la vie d'un nouveau personnage. Et il y a une variété infinie de, de, de personnages dont vous nous racontez les vies comme ça, des vies très compressées. Euh, ça, c'est quelque chose. Vous dites c'est naturel, c'est-à-dire ça vous est très naturel euh, un matin d'être une, une jeune femme de 28 ans. Le lendemain, ce que vous en écrivez quoi, une par jour, c'est ça
1: quand j'écris, oui, une par jour, oui, euh, pour le premier tour, j'en avais écrit plus que ça, mais oui, une par jour. Non, moi, j'ai pas, bah, c'est-à-dire que j'ai pas de réflexion là-dessus parce que j'ai vraiment pas de, de problème et je me pose pas de questions, surtout. Je me pose pas de questions, c'est-à-dire que je peux pas, enfin, je me pose jamais de questions sur l'écriture, en fait. Je m'en suis jamais posé. Euh, pas de... Je peux avoir des idées euh, théoriques qui viennent après coup, mais euh, euh, honnêtement, je n'ai pas, euh, pas de, de, de réflexion là-dessus. C'est des réflexions là dont je vous parle, c'est après coup, c'est vous dire que je parle de violence, je parle de, de choses, mais c'est plus ou moins quand même des choses assez naturelles, à part peut-être quelques-unes, mais peut-être une dizaine dans le... Dans le volume qui sont un peu prémédités parce que je me dis bon il, y a, il se passe mais dans, dans l'ensemble non c'est assez naturel c'est pas j'ai pas j'ai aucun problème pour écrire j'ai d'autres problèmes dans la vie euh, j'ai des problèmes de fuite d'eau surtout euh, des choses... <rire> mes enfants le savent partout où je vais j'ai des fuites d'eau mais euh, j'ai pas de problème d'écriture s'il y avait que ça euh, moi j'ai pas j'ai aucun problème avec l'écriture
0: c'est pas ça m'est tout à fait naturel quoi mais con concrètement, comment ça se passe Vous vous dites, bon, je vais faire des micro-fictions, donc je vais essayer d'en faire une par jour. C'est-à-dire que le, le, le matin ou l'après-midi, je ne sais pas à quel moment de la journée vous vous mettez à votre, à votre ordinateur pour, euh, ou à votre table pour écrire vos, votre, votre micro-fiction du jour, euh, vous, vous avez déjà une idée elle, elle, C'est quoi votre source d'inspiration C'est des choses que vous avez entendues à la radio C'est très radio
1: rare que j'ai une idée avant. Non, c'est pas quelque chose que j'ai écrit à la radio, je ne sais pas. C'est très naturel. Je dois être dans un état de délire permanent, en fait, parce
0: que c'est très naturel. Donc vous écrivez une phrase, mmh. puis une autre, puis une autre Je ne sais
1: pas, par exemple, euh, sous la menace d'une arme, je pourrais aller en écrire une, <rire> une demi-heure plus tard en ayant écrit, ah oui. ou, une, ou une heure, non. Non, c'est très naturel chez moi, je ne sais pas, bah, c'est comme un acteur euh, <coughs> qui peut jouer. Moi, j'ai toujours euh, rapproché euh, l'écriture de, de, du métier d'acteur, mmh. parce que euh, c'est comme être acteur et pas avoir de texte. Euh, voilà mais j'ai pas de Là où je me mets le plus en danger en fait, c'est quand j'écris un livre sur Flaubert ou quand j'écris un livre dit sur un fait divers parce que là c'est une sorte d'assaise pour moi parce que moi ça m'est très difficile de rester euh... <coughs> sur le réel. J'ai beaucoup de notes dont je me sers jamais parce que ça m'est plus facile d'écrire que de me référer à des notes. Et par exemple pour Flaubert, j'avais beaucoup de problèmes avec le réel de Flaubert, c'est-à-dire avec, euh, avec tous les éléments qu'on a finalement parce que ça ne m'intéressait pas de reproduire euh, sa correspondance, ça ne m'intéressait pas de reproduire ce qui avait déjà été dit, et donc euh, ça devient très difficile après de parler de Flaubert dans ces conditions-là, parce que quand même, euh, euh, on n'a pas d'autres éléments. Et pour tout ce qui était aussi sur l'affaire DSK ou pour Fritzel, ce qui me posait le problème, c'était de revenir sans cesse au réel. Et ça, c'était un mouvement euh, extrêmement, euh, pour moi, une sorte d'assesse de le faire, et en même temps, je me suis aperçu... Que Grâce à l'imaginaire, quand on allait dans le réel avec l'imaginaire, on arrivait à découvrir des choses quand on était, quand on était au plus près du réel, justement, euh, qu'on arrivait à découvrir des éléments que, que d'autres ne découvraient pas avec, euh, avec l'imaginaire. Euh, je ne sais pas pourquoi je pensais à l'affaire Fritzel euh, récemment et je me disais que oui j'avais découvert entre guillemets des choses euh, sur cette affaire. D'ailleurs il y avait des, des gens en Autriche qui croyaient que j'avais eu accès à des dossiers auxquels en réalité je n'avais pas eu accès parce qu'en même temps l'imaginaire euh, pour moi a grande affaire avec, euh, avec la logique avec le, la déduction. En fait, l'imaginaire, c'est une déduction, parce que euh, quand vous inventez un personnage, il va être, ça va être des déductions successives, en réalité, parce qu'un personnage, c'est quelque chose de logique, de toute façon. Donc, euh, Mais je crois qu'il n'y a qu'en littérature où on se pose ce genre de, de problème, en fait. Parce que, par exemple, un compositeur, euh, il est entendu qu'il compose. Mais en France... Euh, Dès qu'on parle de littérature, euh, c'est tout de suite, euh, tout de suite les, le sang et les larmes. C'est très curieux. C'est tout de suite quelque chose de difficile, de pénible, de douloureux. Et je pense que ça vient un peu de, ça vient d'Alfred de Vigny, en fait. Parce que je crois que c'est le premier qui, euh, dans Chatterton, il euh, y a un passage où dit moi qui cherche avec tant de souffrance, c'est un poète dans Chatterton. Je me rappelle plus exactement comment il s'appelle, mais ben, il doit s'appeler Chatterton d'ailleurs. Et euh, parce qu'avant on n'avait pas ça. Euh, Est-ce que oui, par c'est la faute de Flaubert un peu aussi euh, ça c'est après, mais Chateaubriand par exemple, il pleurait toute la journée euh, sur le passé, sur les morts mais il pleurait pas sur l'écriture qui était si difficile euh, Rousseau, il versait des torrents de larmes à tout propos mais il ne s'est jamais plaint d'avoir écrit 14 fois la Nouvelle-Louise, il hein, n'a jamais parlé oui après il y a Flaubert qui a, qui a, introduit, euh, a introduit cette euh, cette souffrance entre guillemets dans la prose alors que
0: euh, Flaubert, il souffrait pas beaucoup. Hein. Je crois que Barthes disait que Voltaire, c'était le dernier écrivain heureux, parce que précisément, il avait cette espèce de rapport très naturel à l'écriture, etc. Voltaire et les écrivains de sa génération. Et c'est vrai que c'est un truc qui arrive avec les romantiques et d'une certaine manière, Flaubert est un, un avatar du romantisme là-dessus. Le, le... Ouais, bah, bah, moi je... Je me sens à l'écriture. Il me
1: semble que Proust était tout à fait euh, heureux, qu'il n'avait pas de problème euh, spécial avec ça. Je pense que... Bah, je ne sais pas, c'est très, très... Je pense, moi, si ce n'est pas très français aussi. Est-ce que les écrivains anglo-saxons sont tout le temps en train de pleurer sur, le, sur la phrase, sur, euh, sur l'écriture euh, euh, sur le, le style alors que c'est des choses assez naturelles enfin, euh, parce qu'on se demande en France s'il n'y a pas des gens qui écrivent d'une façon puis après qui repassent par dessus pour faire du style etc alors que le style c'est l'écriture telle qu'elle qu apparaît quand même euh, moi je vois que il me semble que Proust n'avait pas ce genre de, de, de problème euh, et puis Balzac non plus d'ailleurs Balzac n'avait pas Stendhal n'avait pas ce genre de problème et Flaubert, Flaubert il était très comédien Flaubert, Flaubert il foutait rien, il ne travaillait pas ben oui c'était quand même quelqu'un qui était rentier qui euh, euh, jusqu'à 10h du matin on maintenait un silence total dans la maison, euh, le domestique arrivait avec une pipe bourrée pour la lui donner avec la, la boîte d'allumettes. C'était quelqu'un qui ne travaillait pas euh, qui ne faisait jamais le ménage, euh, qui, qui ouvrait à peine sa porte, euh, qui fermait jamais les volets. Enfin, je veux dire, c'était quelqu'un qui foutait rien, euh, qui, était, qui, était, qui, a, qui a eu une fortune considérable, parce qu'en réalité, c'était une des plus grandes fortunes de Normandie. Donc, euh, il avait tout à fait... Euh, euh, croisé sa maison était immense. Euh, il y avait des fermes à côté. Enfin, euh, quand il a fait son voyage en Orient, c'était des choses qu'on ne pourrait même pas se payer aujourd'hui. C'est les centaines et centaines de, millions de milliers d'euros qu'on présenterait aujourd'hui quand il allait à Paris, il était euh, la... <coughs> presque quatre mois par an, la moitié, il dépensait un argent considérable... Euh... C'était quelqu'un qui était toujours en train de, de se plaindre. C'était une façon aussi de, de maintenir, de se maintenir à l'abri des ennuis. Il avait un père magnifique, une, père ex une mère extraordinaire. Et en fait, c'est Sartre qui en a fait, qui a un livre très malhonnête, le livre de Sartre. Il en a fait une victime. Il n'était pas du tout une victime.
0: L'idiot de la famille.
1: Ouais. Il n'était pas une victime. Alors il se plaignait de la phrase, mmh. euh, mais il fallait bien qu'il fasse quelque chose aussi. Non, mais il foutait rien. Je veux dire, c'était des gens, on n'a même pas idée. C'était des gens, ils avaient un domestique dans l'antichambre pour leur cirer leurs bottes. Enfin, il fallait bien qu'ils n'occupassent pas. Il d'être
0: dépressif et de réécrire 50 fois la même page.
1: Oui, mais moi, j'ai pas l'impression qu'il était tellement. Il n'était pas si dépressif que ça. Tout allait bien, même à la fin de sa vie. Là, j'étais en train de regarder ça parce que j'ai écrit un autre livre sur lui. Donc, mais il avait. Euh, oui, j'écris le dictionnaire amoureux de, de Gustave Flaubert. Voilà. Bah, à la fin, il y avait cette, euh, cette Léonie Brenne, et je m'en étais jamais aperçu mais avec qui euh, il s'envoyait en, en l'air jusqu'à la fin. Euh, il y a des lettres assez... Euh... On peut être dépressif, et s'envoyer en l'air. Mais il n'était pas dépressif, le brave homme. Non. Oh non, je ne pense pas qu'il était... Il, il, était euh, il était épileptique, mais euh, dépressif... Euh, mais je ne sais pas si ça existe... Oui, il y avait eu le romantisme. Mélancolique. Oui, enfin bon, voilà, on va dire ça. Mais je ne crois pas beaucoup à la tristesse, moi, dans la, de l'écriture. La... Je crois qu'au contraire, qu'il y a une jouissance dans l'écriture, euh, comme dans n'importe quelle forme d'art, euh, qu'il y, <coughs> qu y a une sorte euh, d'infini. Euh, euh, oui, euh, hein, c'est un peu comme, euh, comme être, être sur la mer, euh, se laisser porter par, euh, par une, une sorte d'infini. Parce que ce qui est, ce qui est étrange, c'est qu'avec euh, avec les, les mêmes lettres, avec les mêmes mots, on arrive à, à, <coughs> à une création. Euh, euh, qui, qui, peut, qui peut toujours aller son train et en réalité euh, elle n'est euh, limitée que par le temps de la vie parce que euh, le, euh, moi j'écrirai jamais tous les livres que je pourrais écrire parce qu'on peut en écrire on peut en écrire à, à l'infini d'autant plus que euh, voilà par exemple on peut se demander euh, qu'aurait écrit Proust s'il avait vécu davantage Flaubert et Balzac Baza qui est mort au même âge que Proust, je crois, 52 ans, c'était très, très très jeune par rapport à aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils auraient pu écrire? Enfin, moi je crois que la littérature, l'écriture, c'est un peu le contraire de ce qu'on nous présente. Moi je ne pense pas que ce soit une source de souffrance. Et puis surtout, je pense que euh, plus on écrit plus on écrit et plus l'écriture arrive il euh, y, y a une question d'abondance comme dans l'art, euh, c'est-à-dire regarder l'œuvre des compositeurs, euh, toute l'œuvre d'un Schubert en si peu de temps, tout, etc., etc. L'œuvre des des peintres, l'infini, euh, l'œuvre infinie de Picasso qui qui même à la fin de sa vie euh, euh, bousculait encore euh, l'histoire euh, de la peinture. regarder tout ce qu'a écrit euh, en si peu de temps un Kafka, qui, alors que beaucoup de choses ont été brûlées parce que euh, toutes ces dernières œuvres. Euh, il en a brûlé beaucoup et puis il vivait avec une femme qui ne les a pas donnés à Max Brode et qui en fait a été arrêtée par les nazis euh, en 39 parce qu'elle était résistance, résistante et les, les nazis ont tout brûlé. donc Et regardez tout ce qu'il a, qu a pu écrire. Donc moi je pense pas que ces gens... Euh... Puis il y a beaucoup de comédie dans la... chez les, les, les écrivains. Les écrivains sont un peu des artistes et puis ils se sentent coupables de rien foutre souvent. Mmh. Parce que bah oui, parce que tous les gens travaillent, donc les écrivains, euh, bon, ils vivent un peu de briquet de broc. Souvent, la société en fait euh, n'admire les écrivains que quand ça rapporte. Euh, C'est une question de chiffre d'affaires, quoi. La, la, la société respecte quelqu'un quand euh, il génère de l'argent, qu'il soit artiste ou pas artiste. Parce qu'en plus, les artistes, en, les, les, oui, les artistes et les écrivains viennent de la bourgeoisie. Euh, D'ailleurs, c'est assez frappant qu'on a un art, euh, je ne vais pas faire du héribon, mais ça, ça me frappe quand même qu'il y un, un art qui n'est fait que par la bourgeoisie. Le cinéma, c'est très frappant, parce que le, le cinéma vous parle en gros que de la bourgeoisie, que de la clientèle du cinéma, euh, dans les cinémas de Saint-Germain-des-Prés. Des... C'est très curieux, le cinéma, hein, parce que le cinéma, vraiment, euh, euh, voilà, bon, c'est...
0: Bon, tout ça, parce que je vous ai demandé si, si, si que, dans quel état vous étiez quand vous écriviez des micro-fictions. Bah, je suis dans
1: un aucun état.
0: C'est ça qui est décevant. Non, mais, sans... mais peut-être qu'on peut, qu peut convenir que vous êtes... vous êtes un petit peu plus doué que la moyenne pour ce qui est d'écrire, de, de mettre des mots les uns à la suite des autres. Euh, et puis, oui, c'est vrai qu'on a l'impression que vous avez, un, vous avez un rapport très décomplexé à ça. Et du coup, vous parliez... de vous dites vous faisiez le parallèle entre l'écrivain et l'acteur, en fait, en vous écoutant, j'ai le sentiment que quand vous écrivez ça, vous faites comme un acteur qui improvise. C'est-à-dire, vous vous dites, tiens, ce voilà, je, pendant, pendant 3000 signes, je vais être une petite fille de 7 ans que sa mère envoie voler des provisions. Ben écrit les, la prose, la fiction, c'est rien d'autre. C'est une sorte d'improvisation. Ben c'est toujours, toujours
1: l'improvisation.
0: Et du coup, vous écrivez, donc vous trouvez une première phrase, vos premières phrases, elles sont toutes géniales, donc j'en cite juste quelques-unes. Je suis méchant, moche et n'aime pas les pauvres gens. Vous écrivez ça, et puis, hop, ça embraye. Une autre... Euh... Ben, ça dire, Avec euh... lui, l'accouplement durait une éternité.
1: Bah oui, mais si vous... vous ça, euh, oui, mais ça commence autant à la deuxième que la troisième phrase, je sais pas, j'ai pas beaucoup de... mais moi ça ne me paraît pas euh, un grand sortilège. Hein. Ça ne me paraît pas un grand sortilège. Alors, quand on vous dit euh, doué, euh, c'est il y a une mauvaise nouvelle, c'est que ce n'est pas très démocratique, là. C'est curieux qu'on en parle qu'en littérature, parce que, vous savez, moi, par exemple, euh, j'ai un vague filet de voix, mais si je veux chanter à l'opéra, euh, même avec du travail, ce ne sera pas brillant. Hein. Je ne sais pas dessiner. Non, je veux dire, euh, mm -hmm. ça, c'est évident. Pour chanter, il faut une voix. Il n'y euh, a que dans l'écriture où on a l'impression que... Qu'en fait, c'est pas le cas, et que donc, en fait, euh, euh, comment vous faites pour écrire, pour écrire et pourquoi euh, Alors qu'on pose pas la question à un compositeur, parce qu'il est censé euh, être. Euh, non, mais tout le monde n'est pas censé savoir composer. Je veux dire, euh, et tout le monde n'est pas censé savoir peindre. Mais euh, comment on ne fait pas tellement la différence entre le fait de savoir écrire, euh, euh, j'allais dire une lettre à sa tante, ou même, euh, et, euh, et la, euh, cette chose particulière qu'est la fiction Parce que euh, quand je dis une lettre à sa tante, ça peut être aussi de la philosophie, euh, c'est pas du tout méprisant. C'est pas la même chose. C'est-à-dire que ce sont des, des domaines différents de l'écriture. Euh, la traduction est un domaine différent de l'écriture. Le, le journalisme, est, la critique, est un genre littéraire, mais c'est un genre différent de la, de la fiction. Mais euh, la fiction, c'est un genre particulier, euh, comme, euh, comme la sculpture par rapport, euh, par rapport à, à la peinture. Ou à part... Mais euh, c'est... Euh... Bah, C'est comme être acteur. Je ne sais pas, j'ai encore moins de choses à dire euh, sur l'écriture que la moyenne des gens qui n'ont rien à dire. Désolé.
0: Et vous vous amusez en écrivant ces micro-fictions Quelquefois, vous, 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 vous riez de, de,
1: de ce que vous écrivez Je ou... sais... Oui, ça euh... peut m'arriver. De... Non, mais moi, j ai, j ai, si vous voulez, euh, moi, j'écris... Il
0: y, y a un plaisir, en tout cas. Euh...
1: Bah, C'est pour ça que j'écris. Ouais. Non, non, ce pas pour une autre raison, parce que euh, je n'ai pas quand même la vanité, euh, j'allais dire, allez, euh, on va dire d'autrefois, des écrivains, je dis toujours ça maintenant, les, les écrivains de Saint-Germain-des-Prés d'autrefois, voilà, qui, qui avaient l'impression qu'ils avaient beaucoup d'importance et qu'ils avaient quelque chose à dire. Ça, ça m'a toujours fait rire. Donc, qui vous racontait qu'ils étaient allés au café, qu'ils s'étaient rasés, qu'ils avaient regardé. Moi, j'ai pas du tout l'impression que j'ai une... Mais c'est pas l'humilité, que ma vie a une importance considérable, que mes humeurs en soi suffiraient à, à intéresser l'humanité, que j'ai quelque chose de dire de formidable sur la politique, euh, sur l'air du temps, pas du tout. Donc euh, moi, je, je raconte des histoires parce que d'abord, ça m'est naturel et puis très honnêtement, euh, je ne me, je me trouve pas un philosophe de génie non plus, euh, euh, pas de, 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 de génie de la critique et du journalisme non plus, donc c'est ce que je fais de mieux et ce qui m'est le plus naturel et puis c'est ce qui me rend heureux et c'est ce qui me me donne envie euh, de oui c'est je peux guère m'imaginer euh, je ne sais pas c'est non l'écriture c'est le, le bonheur je l'avais dit une fois mais c'est vrai pour moi ça ne fait, des... fait pas partie des problèmes de ma vie quoi voilà c'est pas un problème euh, du tout il euh, euh, y a, y a, y a aucun... j'ai aucun problème dans l'écriture euh... De, 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 de mes livres ça Jamais. a toujours été
0: le cas enfin, non,
1: non. non, ça n'a pas du tout été, ça a pas dû toujours être le cas mais je n'ai pas une mémoire d'éléphant donc ça, ça fait bien une vingtaine ou 25 ou 30 ans que c'est le cas que c'est euh,
0: naturel d'écrire
1: on va dire 20 ans oui que et puis que j'ai pas de, de difficultés parce que je pense qu'il y a toute une période de la vie où on fait un apprentissage et je pense que l'apprentissage de la prose est particulièrement long Contrairement à la poésie, parce que la poésie, vous avez des Rimbaud, vous avez des ou même des Baudelaire d'ailleurs qui ne sont pas morts très âgés, mais la, la, la prose, je pense qu'il y a un, un apprentissage qui est extrêmement, euh, extrêmement long en fait, et euh, peut-être. Donc moi je ne sais pas si c'est une question d'humeur ou de ou de ou d'habitude de, ou, ou, de, ou de connaissance, mais je pense de toute façon que euh, dans l'écriture, la prose, c'est tellement euh, euh, une affaire complexe qu'on continue à progresser euh, tout au tout, tout long de, de son existence. C'est ça dont on s'aperçoit en regardant les œuvres, euh, les œuvres des autres. Euh, c'est une.. Euh, c'est une course perpétuelle vers une sorte de, de, de perfection, parce que c'est la perfection c'est la seule chose qu après laquelle on peut courir parce que le reste vous vient euh, naturellement. Alors après c'est la perfection, la perfection du style si vous voulez, mais c'est la perfection de la trajectoire. C'est-à-dire qu'une histoire ou un roman, c'est comme une lame. C'est-à-dire qu'il euh, faut que ce soit droit et que ça avance direct. Et ça, c'est la chose sur laquelle vous avez une vision et vous avez une possibilité euh, euh, d'action. Euh, c'est la, la
0: boussole que vous pouvez avoir. Mais euh, l'écriture... Vous euh... savez où vous allez quand vous écrivez, en général vous, Que ce soit un roman ou des, ou des, 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 des micro-fictions, des formats très courts comme ça, vous, vous, vous savez... Vous connaissez déjà la fin de l'histoire Non,
1: mais je sais que j'y arriverai. Oui. Je, sais, je sais que j'y arriverai quelque part. Oui. Euh, C'est très empirique, par exemple. Je ne sais pas du tout comment j'écris les micro-fictions. On pourrait sans doute le trouver, j'en sais rien. Mais je sais que je vais y arriver. Mmh. C'est empirique, mmh. parce que j'y suis toujours arrivé. Et puis je vous dirais que moi, j'aime pas euh, trop les, les, les gens qui pleurent sur leur sort. Donc moi, je ne me donne pas le la possibilité de pas y arriver c'est un peu comme à la légion euh, euh, marche ou crève moi j'ai pas j'ai pas plus de, de, de sympathie ou d'apitoiement sur les gens qui n'y arrivent pas parce que il y a tellement de gens qui ont une vie beaucoup plus difficile et beaucoup plus dure alors les gens qui souffrent parce qu'ils n'arrivent pas à écrire euh, n'ont pas du tout ma, ma sympathie parce que c est, c est, euh, la vie c'est une continuité euh, d'efforts euh, surtout pour euh, les gens qui sont euh, euh, né, euh, bon, euh, euh, plus ou moins, euh, voilà, donc, euh, avec de, la dépression, avec tout ce que vous voulez. Euh, donc, je pense que dans une vie, tout est difficile et pas plus. Euh... En fait, c'est peut-être parce que j'ai été obligé de lutter toute ma vie contre la dépression qu'en fait, l'écriture, ça me paraît pas si difficile que ça. Parce que si vous avez réussi à, euh, à être là, à à faire à peu près euh, fils de vivants et de, et de personnes euh, humaines. Euh, le, le, le reste ne vous paraît pas très, très difficile. Voilà. Euh, la dépression est un grand entraînement à l'art, à l'écriture. Je pense que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de bipolaire en art. C'est euh, on a l'habitude de surmonter, on a l'habitude de la difficulté euh, et on a l'habitude d'une difficulté qu'on ne peut pas transmettre. Parce que, bon, euh, voilà, c'est quelque chose d'intérieur et quelqu'un qui l'a pas connu ne peut pas savoir ce que c'est. Donc, euh, finalement, euh, la souffrance de l'écriture fut un détail dans ma vie.
0: Et écrire directement sur, sur l'expérience de la dépression à la première personne et de manière autobiographique, ça, 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 ça vous tente pas bah, J'ai
1: dû en parler dans, dans, dans Flaubert, là, dans Le Chutier. Ah, J'ai oui. dû, dû en parler Flaubert, dans... Ouais. Euh, oui, mais c'est pareil. J'ai pas l'impression, euh, très honnêtement, d'avoir des choses très intéressantes à raconter sur moi, sauf pour essayer d'apitoyer les gens. Ce que font beaucoup d'écrivains en parlant de leur, de leur dépression ou, ou de leur crise diverse. Et moi, je n'ai pas, pas l'impression d'avoir des choses extraordinaires à transmettre là-dessus. Je n'ai pas l'impression d'avoir vécu des choses extrêmement originales là-dessus. C'est peut-être ça, mais peut-être que je le, je le ferai aussi. Mais je n'ai pas de, de complexe ou de, de, de problème pour écrire quoi que ce soit. Mais à nouveau... Euh <rire> à nouveau, j'ai pas, puis moi, ça me, puis moi, je vais quand même vers les choses qui m'intéressent, vers les choses qui me, les choses qui me divertissent, les choses qui m'emportent un peu ailleurs, voilà, mmh. peut-être.
0: Donc il n'y a, a pas grand-chose de vous, par exemple, dans les si, si. ben Oui, tout est de
1: moi. Et je pense que je, je, je suis un te partout et que je, je teinte tout dans la masse. Pas... Non, il n'y a pas de, de volonté de ma part de dire je ne suis pas dans mes histoires ou j'y suis ou j'y suis pas. Bien sûr qu'on y, euh, y est, on y est pas. Mais simplement, si vous êtes, pour reprendre une métaphore de peintre, soit vous faites votre autoportrait, donc vous y êtes deux fois, soit vous peignez votre femme et vous y êtes une fois. Parce qu'une fois, il y a votre femme et une fois, il y a vous. Voilà, c'est... Pas mal comme réponse, un peu simple, mais bon. C'est pas mal. Pas oh, bon. mal, hein bah, oui. Tiens, ça, je retiens. Là. Vous voyez que vous êtes un, voilà.
0: un philosophe aussi.
1: Donc ça, c'est pas des autoportraits, voilà, mais voilà,
0: mais je suis comme un peintre qui peint, euh, voilà. Oui. Vous m'aviez dit il y a quelques années, euh, parce qu'on avait déjà parlé de microfiction tous les deux, vous m'aviez dit, je ne me souviens pas des textes. D'ailleurs, si je ne les oubliais pas au fur et à mesure, je ne pourrais même pas en écrire un par jour. Bah, je pense que
1: je ne pourrais pas en écrire si je me, si je me souvenais. Hein. Ce, mais c'est vrai que je m'en souviens pas, oui. euh,
0: d'une façon générale. Il y en a quand même quelques-unes que, que, que vous aimez particulièrement, dont vous avez l'impression d'avoir réussi à bah, en quelque chose. De... C'est-à-dire qu'il y en
1: a deux ou trois sur lesquels j'ai passé beaucoup de temps après, ah oui. parce qu'ils me paraissaient importants, et à moi, hein. Et,
0: et, et lesquels
1: C'est bah, le. Vous le... En lire une euh, je ne sais pas si je peux vous en lire un, mais il y en a deux là. Pardon, il y en a trois euh, dont je me souviens parce que.
0: Mais vous avez les épreuves, alors ça a peut être changé entre. Pas les mêmes. Euh... Mais normalement, elles sont dans le même ordre parce que c'est par ordre alphabétique. Oui, oui je sais bien. Donc, si vous, vous souvenez. Ah oui, les... mais
1: vous voyez, par exemple, la, 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 la deuxième, j'ai complètement changé. Je ne peux pas la lire dans cet état-là. Parce que Gallimard, ils n'ont pas regardé, mais s'ils avaient regardé le texte, ils auraient vu que c'était, ça pouvait poser des
0: problèmes. Oui, c'était quelqu'un d'un il... peu raciste qui s'exprime. Oui. Voilà, donc
1: mmh. euh, il voilà, euh, y avait celle-là, que j'avais euh, la deuxième... Mmh. Qui est page 11 Mais ça me rassure
0: que vous l'ayez soignée celle-là parce que pour aboutir à, à une logorée raciste comme ça.
1: Voilà donc ça, ça me paraissait euh, voilà c'était des et puis à la première et la dernière euh, <coughs> la dernière que j'avais lue d'ailleurs. Euh, formidable. Lors dernière. du précédent, euh, euh, je l'avais lue chez Augustin Trabnard lors de 2018 qui m'avait demandé une nouvelle euh, encore pas publiée donc c'était la dernière. Ah oui, elle date de cette époque là déjà. Elle, oui oui elle date de cette parce époque. Que moi je l'ai lue dans le contexte et... des élections oui, présidentielles mais... donc c'était. Zibeline, voilà. Donc, euh, non, non, elle date de l'époque d'avant. Donc c'était les trois que dont je me souviens, mais il y en a d'autres sûrement sur lesquels euh, j'ai pu revenir. C'est pas que je reviens pas sur les, les, les... parce qu'il y a des fois je, je, je cherche toujours une sorte de, de perfection qui est toujours euh, difficile à, à obtenir et elle sera toujours difficile à obtenir parce que c'est quelque chose de plus que ce que vous avez déjà. La perfection, c'est que vous essayez d'aller au-delà. Euh, parce qu'il y a une il y a une sorte de vertige de la forme comme il y a un, un vertige du fond des choses. Euh, mais euh, le. Je... Moi je suis dans ce que je fais, à chaque fois que je le fais, euh, mais j'y suis euh, j'y suis euh, complètement mm. je... et j'ai pas euh, j'ai pas de réflexion euh, théorique en réalité beaucoup de gens ont des réflexions théoriques mais c'est pas péjoratif mais plus intellectuel que moi en fait moi je suis intellectuel parce que personne ne veut l'être donc effectivement, évidemment je suis intellectuel mais je me sens beaucoup plus comme un artiste que comme euh, euh, un intellectuel je me sens beaucoup plus proche du, proche du clown euh, d'une certaine façon que de l'essayiste je suis plus avec euh, les sensations, ces sensations là ces sensations primes sautières euh, et puis, il y a aussi une dimension. Vous savez, j'aurais jamais pu, par exemple, être maoïste. Mais ce n'est pas pour des raisons politiques. C'est que vous n'avez pas connu ça, mais les maoïstes, euh, le problème de l'extrême-gauche de l'époque, c'est qu'il y avait quelque chose qui était exclu. C'était le rire. C'est les gens qui ne riaient pas. Il n'y avait rien. Rien n'était drôle. Et en, en fait, euh, les... donc, moi, j'aurais été exclu... Euh, de, de ça, mais je pense que les années 80 sont, elles ont commencé avec le rire quand les, les ça a commencé à bousculer à bousculer les choses. Je sais pas comment l'expliquer. Et moi, je suis plus plutôt du côté de, de de ce danger, de cette mise en danger qu'est le rire. Le rire de soi est une mise en danger soi-même. Euh, c'est une façon de, de se faire vaciller, euh, soit par rapport aux gens, soit par rapport à soi-même. C'est une position extrêmement risquée qui a toujours été déconseillée, même par Blatazer Glacian. Il faudrait toujours avoir une attitude, une attitude sérieuse. Mais d'une certaine façon, c'est là où va se, se jouer euh, la littérature. La littérature, c'est quand il y a un moment, il euh, y a le rire qui survient. Euh, on le voit chez Kafka, on le voit chez Proust. Alors Proust, euh, Proust en plus, c'est presque l'éloge de la toxicomanie. Proust, parce que j'avais. On peut parler un peu de Proust. J'avais relu le, du côté de chez Swann, c'est un livre d'un drogué complet. On ne s'est jamais rendu compte à quel point la littérature de Proust était, c était, c était un, un dément absolu. Par exemple, les 75 feuillets qu'on a. Je ne sais pas, on a publié ces 75 feuillets, tout le monde en a parlé, etc. Mais c'est des, des pages de folie totale. C'est des cinglés. Quand on vous raconte la, la grand-mère qui sort dans le jardin quand il pleut, pour montrer à son mari qu'elle qu aime la nature et la pluie. Vous imaginez euh, Votre grand-mère, dès qu'il pleut des trompes, elle, elle, elle fait les 100 pas dans le jardin. Et, et la mère de la narratrice, du narrateur, non, la grand-mère du narrateur, qui écrit à sa fille des lettres, de Deauville ou de je ne sais où, où elle raconte du mal de tout le monde, mais comme elle veut en même temps rester dans la morale, elle écrit des lettres illisibles. Donc on ne peut pas lire ce qu'elle écrit. Non mais on est dans la folie totale. Et c'est très curieux parce que c'est Proust, euh, ça passe pas pour une clownerie. Mais je veux dire, ça serait l'auteur du coin qui euh, un inconnu, un jeune inconnu qui apporte ça à un éditeur. Mais je dirais, mais mon pauvre ami, qu'est-ce que vous racontez là euh, Votre cette espèce de vieille là qui est sous la pluie tout le temps. L'autre elle écrit du mal des gens, mais c'est illisible. Enfin, vous êtes, euh... et, et c'est très curieux parce que comme c'est Proust, bah, personne n'en parle. On dit ah oui, ben bah, voilà, c'est le c'est le cœur de, de du réacteur de, de, de l'œuvre de Proust. Oui, mais on a un cœur de réacteur de folie totale. Voilà, ça c'est assez. Tiens, moi je créerait bien sur Proust pour, pour essayer de... Il a été complètement statifié, même à l'époque où il est sorti. On n'a jamais parlé de ce côté folie, de, cette, de ce côté drogue. Euh, de ce côté euh, extraordinairement comique dès que pourquoi vous nous
0: ramenez la drogue
1: parce qu'il et... était tout... il était complètement drogué il prenait de, de... c'était euh... c'était des... les ancêtres des barbutriques c'était des opio des opioïdes
0: c'est à ça que vous attribuez
1: sa vision euh... oh bah... excessive des choses Mais quand, quand il voit les il il voit les rideaux qui sont déformés mmh. il voit le plafond qui qui se rapproche c'est des visions de droguées oui, oui tout à fait et il était complètement drogué il était drogué aussi à la caféine parce qu'il prenait des... de l'extrait de café c'est-à-dire que c'était quelque chose de... de... Non, il était, il était drogué. Ce n'est pas, une... pas <coughs> du tout euh... un défaut. Ce n'est pas... Je... pas pour le blâmer de ça. Mais il était sous, sous l'effet de... de substance. Quoi. Voilà, donc euh...
0: c'est tout. Non, mais pourquoi Mais vous, vous êtes conscient qu'en disant ça de Proust, vous vous exposez à ce qu'on qu considère les microfictions comme un livre de drogués. Parce qu'il y a quelque chose d'extrêmement cauchemardesque. cauchemardesque oh, moi, ça ne me dérange pas. Ouais. D'accord. Ah non, moi, ça me dérange pas du tout. Non, non, non. moi je suis
1: pas ben, Les gens sont un peu déçus, vous voyez, c'est tout. Voilà. C'est comme quand on me dit, dans la cruauté, etc. Moi, je n'ai même pas une paire de menottes chez moi. Les gens sont déçus, c'est tout. Et après, ça ne me dérange pas. Je peux passer pour un drogué, pour un ivrogne, alors que je ne supporte pas trop. trop. Non, ça ne me dérange pas du tout. Alors, non, non, non. On peut me prêter une sexualité extraordinaire, de la drogue, de l'alcool, des piqûres. Non, je m'en fous complètement. Non, non, c'est comme je ne veux pas devenir ministre. C'est embêtant si je voulais avoir des fonctions de direction quelque part. Mais à part ça,
0: pour l'instant... Et pour l'Académie française, par exemple, ça peut être un handicap Je n'ai ben, pas,
1: pas, pas, pas posé ma candidature non plus, euh, donc euh, je ne sais pas du tout quelle est leur opinion, il faudra leur demander. Euh, voilà. Mais vous savez, il y a dû l'avoir hein, quand même qui était drogué. Ah, sûrement, mais... euh, il y a dû l'avoir pas mal, oui. Vous savez, euh, oui. par rapport... Euh, et c'est comme je vous disais, ministre, mais par rapport au ministre, on ne va pas donner de nom, mais il y en a quand même pas mal qui étaient... Euh... Vous savez, la, la, la drogue en politique, euh, c'est quand même pas... Et l'alcool, euh, c'est un peu répandu partout, non, non. Mais euh, euh, Enfin bon, on peut dire ce qu'on veut là-dessus, ça ne me, ça me dérange pas. Hein. C'est tout à fait légal de se délabrer euh, comme on
0: l'entend. Je vous dis après les gens sont déçus quand même. Dommage. Hein. Bon, revenons aux microfictions. Euh, les microfictions de 2018, elles portaient la trace des, des attentats, de l'essor du numérique dans nos vies. Moi, je me souviens d'une microfiction vraiment.. Absolument hilarante, c'est un, un môme avec un drone qui filmait les, la vie sexuelle de ses voisins dans l'immeuble et qui mettait ça en ligne. Donc ça, ça, ça se met un bazar pas possible dans, la, dans, la vie, dans, le, dans le vivre ensemble. Euh, là, cette fois-ci, vous l'avez évoqué d'ailleurs très naturellement tout de suite, le confinement et la pandémie sont clairement passés par là. Et, et votre livre, c'est aussi une sorte de... Enfin, ça nous montre une, une société qui est déglinguée encore plus déglingué peut-être d'ailleurs que, que, que dans les autres volumes de micro -fiction. Et ça nous montre les, les dommages collatéraux de, de cette pandémie sur les esprits, sur les âmes, etc. Et, et là aussi, dans cette façon de, de vous accrocher à, à des choses très contemporaines, il y a la volonté, non pas, non pas du tout d'être un sociologue. J'ai bien compris que vous, vous vous considérez comme un clown et comme un, comme, comme un acteur qui improvise et comme un, et comme un écrivain. Mais est-ce est -ce que c'est... Enfin, est-ce que la, la, la question de, de, de ce qui nous est contemporain, c'est important pour vous? Euh... Euh, quand vous écrivez et après, même quand vous, quand vous, quand vous présentez votre œuvre euh, votre ben,
1: Ça, je ne sais pas. Vous savez, je, je cite toujours une phrase qui est peut-être apocryphe de Dali, d'ailleurs qui dit « n'essayez pas d'être moderne, vous le serez de toute façon ». Donc, euh, moi, c'est ma vie. Enfin, euh, je veux dire, les, les objets technologiques, moi, j'ai toujours, euh, toujours eu à peu près tous les objets technologiques. J'ai toujours vécu avec euh, ce qu'il y avait de plus technologique. Euh, enfin, de plus... Oui, c'est une question de milieu social aussi, c'est une question de moyens, parce que, bon, moi, j'avais des, des GSM à l'époque, enfin, quand c'était... Euh, voilà. Et les téléphones, comme tout le monde a, d'ailleurs. Et donc, je suis sur les réseaux sociaux. Je sais pas, c'est pas réfléchi, mais... Euh, euh, et puis, disons que... Non, mais là, en même temps, c'est la vie telle qu'elle est. Hein. Euh, je vois pas comment on pourrait la... Euh, mais si vous voulez, par rapport à la... À cette histoire de pandémie, moi j'ai été frappé. Alors euh, tout le monde nous a évidemment envoyé sur, sur, euh, la, euh, sur le livre de, de l'abbé Camus, euh, la peste de Camus. Est... J'espère que vous aimez Camus, hein, parce que vraiment... Euh... Bon, Camus, quoi. Vous allez pas, on ne va pas dire du mal de Camus. On sent que euh, c'est pas un toxicomane à vous. Mais aussi. non, pas... non j'adore Camus hein. J'adore, euh, et les droits de l'homme et Camus, il hein, n'y aucun problème. Je suis pour l'avortement, enfin bon. Mais euh, cela dit, moi je n'ai pas pensé à, du tout à Camus, j'ai pensé à De Faux, euh, le journal de l'année de la peste, voilà. Et moi, je me rapprocherai du journal de l'année de la peste, alors que ça n'a rien à voir. Et qu'en en fait, Defoe l'a écrit un, un siècle, je crois, après la peste ou, ou 50 ans après. Mais euh, j'ai l'impression qu'il <coughs> y a quelque chose euh, comme une trace de cette époque. Parce qu'on en a déjà perdu la trace, je m'aperçois maintenant. C'est-à-dire que c'est très curieux. Euh, c'est une, euh, une, époque, une époque oubliée. Donc, en fait, euh, ce sont des histoires historiques, déjà. C'est-à-dire qu'elles sont très lointaines. Tout ça est devenu très, très lointain. C'est-à-dire qu'il y a eu une accélération du temps qui n'est pas euh, due à la guerre, d'ailleurs. Je pense que c'est venu avant la guerre. C'est-à-dire que c'est très, très curieux dans l'espèce humaine. Euh, cette espèce de, de façon de l'oublier. Par exemple, moi qui suis si vieux, j'ai connu vaguement, euh, t'es enfant, mai 68, mais on ne l'a pas oublié du tout. Euh, tout ça, ça a perduré. Euh, là, la, la Covid et le confinement... Euh, ça a été oublié comme s'il ne s'était rien passé. Et c'est ça qui est un peu étrange, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses. Et là, ça m'apparaît comme des, des histoires historiques, mais ce ne sont pas des... Euh, c'est des histoires que j'aurais pu écrire sans, euh, nonobstant la pandémie, parce qu'en fait, c'est des histoires qui sont racontées depuis euh, des décennies. Depuis des décennies, on a des films avec des pandémies, avec des gens qui sont masqués, des gens... C'est-à-dire que c'est une histoire infiniment ancienne, c'est-à-dire qu'on a vécu quelque chose d'ores et déjà très, très vieux. Les premiers qui racontent ça, ça doit dater. Et puis d'ailleurs, on s'aperçoit que les gens avaient des masques pour la grippe espagnole, que c'était à peu près le même. Et donc, c'est à la fois, ça pourrait être écrit cinq ans avant, c'est à la fois quelque chose de, 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 de récent, du passé récent, ancien et l'avenir, parce que c'est l'imaginaire même euh, de l'homme. Et en même temps, d'une certaine façon, euh, les virus, c'est l'avenir. C'est notre avenir. Voilà, Et euh, c'est très curieux de voir à quel point euh, cette histoire a filé. Alors que ça a été long, que ça a été lent, que ça a été euh, obsédant. Et ça a filé à une vitesse très curieuse. C'est très, très étrange. Et donc là, moi, ils m'apparaissent comme des textes historiques, mais que j'aurais pu écrire avant. C'est-à-dire que c'est le contraire de textes, en fait, je, je les vois maintenant, hein, textes de circonstances, parce que j'aurais pu les écrire il y a 20 ans. En fait, parce que ce contexte-là, on l'avait en soi. La pandémie, le confinement, on l'avait en nous. Ça existait déjà. Parce que la fiction, on avait déjà parlé. Parce qu'on avait en nous euh, la, peste, euh, la peste du Moyen-Âge, euh, euh, la peste dont parle du, du faux. Euh, euh, plus que la peste, d'ailleurs, dont parle Camus, qui, est, qui, qui à mon avis, n'est pas... C'est assez différent, la peste chez d'Albert Camus. Euh, on, a, on a, en même temps, ça n'a rien à voir avec les deux, mais je pense que, euh, oui, ce sont devenus des textes historiques et en même temps, euh, qui sont complètement détachés, qui sont aussi détachés de, de l'anecdote du réel euh, auquel ça pourrait correspondre que les autres micro-fictions.
0: Oui, oui, c'est sûr qu'ils enfin, sont imprégnés d'allusions à des, je ne sais pas, il y a une qui s'appelle le, le syndrome du pangolin. Il est question du virus du etc. Et c'est imprégné de, de tout ça. Mais c'est certain que la. Enfin, et là, pour le coup, c'est aussi la puissance de votre imaginaire hein, dont vous parliez tout à l'heure, qui, qui agit même quand vous vous intéressez à un fait divers, euh, réel et documenté. Euh, c'est vrai que ça les tra... enfin, ce sont des contes, en fait. Euh, ce que vous écrivez, c'est des, des sortes de contes cruels quoi, sur le... Et ce qui vous intéresse le plus, j'ai l'impression, c'est quand même d'essayer de, de capter, de capter l'âme humaine, quoi, pour employer un grand mot. Il, y a, il y a quelque chose. C'est ça que vous essayez de radiographier à travers des, 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 des scènes, des, des scènes triviales, banales, ordinaires, qui, qui dérapent, quoi. Et, et là, on a l'impression que cette crise de la pandémie, ça vous a particulièrement stimulé, parce que parce que ça, ça place les gens dans des, dans des situations. Un peu un peu un peu extrême et donc ça les, ça révèle des choses chez eux et, et je voulais vous demander pour vous pour vous cette pandémie elle a, elle a révélé quoi sur notre société et sur les et sur les, les, les gens qui s'y trouvent sur les bah, sur ou sur ou sur, sur l'humanité quoi bah moi ce qu'elle a révélé c'est
1: c'est c'est Karl Marx quoi moi j'ai vu ça comme quelque chose Enfin, je sais pas, moi, il y a beaucoup de médias qui sont venus, enfin, qui, qui passaient leur temps à interviewer les, les, les gens, mais enfin, je veux dire, j'ai été effaré, moi, je leur disais, mais j'ai rien à raconter, il y a même une télé très importante, je leur ai tellement dit, j'aurais dit, non, non, euh, ce qui, au niveau commercial, n'était pas une bonne chose, mais moi, je lui dis non, je suis désolé, qu'est-ce que vous voulez que je vous raconte sur mon confinement Enfin, c'est grotesque, quand vous voyez des gens, des ordures... Bah, des ordures, soit du show business, soit des arts, qui racontaient leur confinement, ils étaient à la campagne, qu'ils allaient faire du vélo dans leur jardin. Mais ce sont des ordures. Ce sont des ordures. Euh, alors que ce sont des gens, souvent, euh, soi-disant de gauche, sont des ordures. Ce sont des gens... Il y a toujours eu les, les, les privilégiés, les pas privilégiés. Moi, je suis privilégié. Mais j'ai une vague idée qu'il y en a qui ne le sont pas. Et vous avez toute une humanité, actuellement, qui ne sait même pas qu'il y a, qu a d'autres gens qui ne le sont pas. C'est très curieux. Et ça, ça a été très frappant de tout, tout le temps. Ça a été tous ces, ces journalistes qui, dans les chaînes d'infos se lamentaient du fait qu'il y avait un couvre-feu à 20h et que les restaurants étaient fermés le soir. Mais, euh, et puis, ils disaient après, oui, mais le, les sondages disent que 65% approuvent le confinement. Ben oui, parce que les gens ne vont pas au restaurant, que les gens travaillent le lendemain, euh, qu'à 8h, ils ferment leurs portes. Il y avait toute... J'ai parlé pour les jeunes aussi. Euh, il y avait toute une... Euh, ça a été, euh, moi, ça c'est ça que j'ai vraiment vu quoi. Et dans les, avec euh, la course au vaccin qu'on a gardé, enfin, toute une. Euh, moi j'ai vu ça. Moi j'ai vu que socialement il y avait quelque chose qui ne fonctionnait plus, euh, plus du tout. Voilà et que le, par exemple on avait un préfet, euh, le préfet l'Allemand, si célèbre euh, qui par exemple quand il y a eu plus de morts dans le 93, a dit que tous ces gens là c'est ceux qui n'ont pas respecté le confinement qu'un jour avant, mais c'est à dire que pour quelqu'un qui est préfet, qui connaît qui sait très bien que dans le 93 les gens sont entassés, et qui sait très bien que dans le 93 c'est tous les, tous les infirmiers tous les caissiers, tous les, les livreurs etc, et que donc c'est pour ça qu'ils sont contaminés etc, etc. il n'y a eu aucun mot pour euh, pour ça, pour les violences à enfants qui ont été faites, il n'y avait aucun mot, on nous parlait de n'importe quoi. On, nous parlait, on allait interviewer les restaurateurs. Euh, qui, qui ont, euh, quand vous parlez aux restaurateurs, on leur a compensé leurs pertes. Ce pas les, les gens les plus malheureux. Euh, voilà, et alors après, on allait dans les asiles de vieux pour infantiliser complètement les vieux, pour en faire euh, des gens complètement égoïstes qui ne pouvaient pas comprendre qu'il y avait un confinement, euh, euh, qui attendaient leurs enfants, etc. Euh, on a construit... Voilà, à cette occasion, on a construit une réalité à l'image et bien à l'image de quoi ben des gens qui sortent de Sciences Po, parce qu'en France, vous avez euh, des journalistes qui sortent tous de Sciences Po. Je ne sais pas si vous sortez de Sciences Po. Ah non, Non, bon, désolé. Voilà. C'est une exception. <rire> Mais euh, ils sortent tous de Sciences Po, donc ils arrivent à nous faire croire que c'est une grande école, déjà. Et puis, ils ont tous les idées de Sciences Po. Euh, donc, ils ont des problèmes de gens de Sciences Po, c'est-à-dire qu'ils ont leur arrière-grand-mère dans un Ehpad. Euh, le soir, ils ne peuvent pas aller au restaurant, euh, voilà. Voilà. C'est quand même euh, très court comme, euh, comme histoire, voilà. Et moi, c'est ça qui m'a frappé. Tout en faisant partie de la classe privilégiée, c'est pas la question. Et moi, ce que j'ai essayé, c'est même pas que j'ai essayé. C'est ce qui me vient à l'esprit. C'est pas des histoires euh, <coughs> de mon milieu ou, ou de moi, parce qu'il y en a pas. Enfin, il y en a pas euh, moi, à part euh, euh, <coughs> la maladie elle-même, mais tout ce qui a été entraîné sur le plan social euh, moi je n'en ai pas souffert et autour de moi les gens n'ont pas souffert parce que les gens n'étaient pas en, entassés euh, à 8 euh, dans 35 mètres carrés mais c'est là où le confinement prenait toute euh, sa, sa valeur et son horreur Voilà, euh, par exemple et je pense qu'il en a été fort peu parlé
0: d'accord alors donc il y, y a une, y a une, une analyse euh, marxiste qui peut sous-tendre ça euh, mais il y a aussi autre chose, c'est-à-dire que quand même tous ces personnages, finalement, qu'ils soient vieux, qu'ils soient jeunes, qu'ils soient riches, qu'ils soient pauvres, qu'ils soient féminins, masculins ou autre chose, euh, ils se retrouvent tous logés à la même enseigne dans votre livre et tous, ils sont capables de... de d'actes de, de barbarie. De, tous vos personnages sont capables d'empoisonner leur père ou leur mère, de tuer leur enfant. De, et, 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 et du coup, si, si la pandémie ou, ou le fonctionnement de notre société, disons, révèle quelque chose chez l'homme, quand on vous lit, on a quand même l'impression que ça révèle surtout que, que chacun est, un, est potentiellement un assassin. C'est... Moi, j'ai pas l'impression de
1: révéler, hein, parce que là, on a parlé. J'ai parlé sérieusement. Mais vous pensez
0: ça euh, que, je, que chaque homme, euh, euh, que non. chacun peut. Être,
1: vous, vous pourriez être un assassin. Ah non, je pense pas du tout. Non, mais moi, je raconte des histoires, et si vous voulez, euh, l'intérêt pour moi, euh, c'est quand le réel dérape. Mmh. Euh, autrement, mais, mais je vous ai dit, ça vient d'une histoire de confiance en moi, oui. parce que moi, j'ai pas l'impression que mes histoires à moi soient intéressantes. Euh, euh, donc, moi, je raconte des histoires, un peu des histoires extraordinaires. Voilà, c'est des histoires extraordinaires en fait. Euh, donc j'ai pas titré comme euh, Edgar Poe, histoire extraordinaire, mais ce sont des histoires extraordinaires, c'est des histoires où euh, quand il se passe quelque chose, euh, euh, non, moi je ne pense pas du tout euh, pouvoir tuer des gens, mais je sais aussi euh, que c'est contrairement à la, à la doxa, euh, je pense que justement tout le monde n'a pas, pas des capacités euh, meurtrières pour avoir, pour avoir euh, par exemple, euh, Regarder de près l'affaire Fritzel, quand on me dit euh, « Ah oui, mais on pourrait tous devenir Fritzel », réponse non, on ne peut pas devenir Fritzel. On ne peut pas tous devenir Hitler. Non, non, je ne pense pas. À la limite, on peut dire que tout le monde peut commettre un crime passionnel, on peut aller jusque-là, mais non, je ne pense pas du tout. Mais Je pense qu'il y a des personnages qui sont extraordinaires aussi. Il y a des personnages ordinaires, mais qui sont extraordinaires, qui sortent... Parce que pour qu'un personnage raconte une histoire, il faut bien qu'il lui arrive quelque chose d'extraordinaire, il faut bien que quelque chose d'extraordinaire Soit passé et pour que quelque chose d'extraordinaire soit passé, il faut bien qu'il y ait des gens extraordinaires. C'est à dire que l'ordinaire, je n'ai jamais parlé. Euh, je suis pas comme les écrivains de Saint-Germain-des-Prés des années 70, on va les années 60, enfin des années 50. Euh, non, moi je raconte des histoires, <rire> j'ai toujours fait ça. J'ai toujours fait ça. Alors après, en tant que en tant qu'écrivain, j'ai aucune limite, euh, mais je sais pas comment je pourrais en avoir. Je pas de limite parce que je vois pas en art comment tellement on peut se limiter. Et je vous dirais une chose, il n'y a aucun besoin de se limiter parce qu'en France, c'est une censure qui fonctionne. Euh, moi, j'ai un livre qui, qui a été censuré, euh, celui sur Strauss-Kahn. Donc, euh, s'il y a un problème, ben, vous avez des instances euh, qui peuvent censurer l'artiste mais l'artiste n'a pas de, de limite à se donner. D'autant plus qu'il y a plein d'instances parce que c'est un livre qui est publié, donc un éditeur est censé le lire et donc euh, c'est une deuxième personne qui qui revient. Bon, après, il y a une critique et puis après, il y a des tribunaux. Mais en tant qu'artiste, je crois que euh, se limiter en tant qu'artiste, moi, ça me serait très, très, très difficile. Je ne sais pas comment faire, d'autant plus que je suis d'une génération euh, où j'ai toujours pensé qu'il n'y avait aucune règle et aucune limite, parce que c'est ce qu'on m'avait dit, parce que euh, j'ai vu dans ma jeunesse toutes les, les censures sauter. Euh, j'ai vu ça d'interdit, puis ça d'autorisé. Donc, euh, euh, moi, je dis ça parce que SAD, il n'y a pas plus horrible que SAD. Il n'y a pas plus euh, scandaleux que Sade. Donc ça peut être une sorte d'éprouvette, comme, euh, comme aurait dit euh, l'auteur de la Physiologie du Goût, qui parlait des, 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 des éprouvettes gastronomiques. C'est une sorte d'éprouvette euh, Sade, parce que le jour où on interdira Sade, eh ben, on s'apercevra qu'il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas le droit de, de raconter. Tant que Sade est là, euh, c'est l'infini euh, de l'horreur. Donc, euh, parce que c'était même une volonté de sa part d'aller jusqu'au bout de l'horreur. Donc voilà. Mais euh, moi, j'ai pas de... Après, euh, si on parle de commerce, c'est pas une bonne idée. Parce qu'en réalité, je pense qu'il y a beaucoup d'écrivains qui se limitent pour des raisons commerciales. D'accord. Déjà, la langue française, c'est pas une bonne idée. Sur le plan du commerce. Donc, vous voyez surtout maintenant des écrivains où il y a une syntaxe très simplifiée, un vocabulaire très simplifié, parce que c'est plus commercial quand même, vous voyez C'est-à-dire que. Et au niveau des histoires, <coughs> si vous voulez faire du commerce, il vaut mieux être dans les bons sentiments, comme Camus. Mais. Euh, Je n'ai pas dit Camus, mais euh, être dans les bons sentiments, euh, c'est quelque chose de beaucoup plus commercial. Voilà. Donc, euh, le, le style. Je crois que le style c'est la chose la plus euh, euh, la plus antisociale en réalité. Je pense que c'est ce qui va le plus loin dans l'antisocial parce que euh, c'est le contraire du, du discours ambi ambiant. Et je crois que c'est ça qui... Bah, pour monter à Flaubert, quand Flaubert disait euh, le style euh, euh, déplaît au public parce que ça lui demande du travail et au pouvoir parce qu'il y sent en, dans le style une force. C'est toujours le, le, la réalité des choses. Et je pense que dans le, dès qu'on entre dans le... Dans la substance même du langage, on s'aperçoit qu'on arrive à dire des choses qui n'auraient pas été dites. Et je pense que s'il y a des choses scandaleuses dans ce que je dis, elles sont dans la pâte même de la phrase. Parce que la pâte même de la phrase, du discours, euh, de la syntaxe, du vocabulaire, bah c'est là où, le, où, la, où la langue arrive à dire quelque chose, euh, quelque chose qui surgit de la langue elle-même. Euh, c'est ça qui est, qui est extrêmement étrange, mais pourquoi c'est étrange et pas étrange La peinture, elle surgit de la peinture elle-même, la musique de la musique elle-même, et donc euh, la littérature, c'est pas tellement ce que vous allez lui apporter du dehors et que tout le monde peut lui apporter. Euh, c'est pas la pandémie que vous allez lui apporter du dehors. C'est c'est la pâte même de la phrase, c'est la pâte même du style. Ça va mettre de la de la de la langue de la langue française, en l'occurrence, qui, qui va apporter quelque chose à la fois de nouveau, qui n'a pas encore été dit, qui n'a peut-être pas encore été pensé. Et c'est là la source, en réalité, du scandale. Ce n'est pas la, la, la substance des choses. Quand vous allez être interdit par les tribunaux, ce que vous avez, quand j'ai été interdit, ce que j'avais dit, tout le monde l'avait dit. Des, des, des milliers de gens l'avaient dit. C'est la substance elle-même. Euh, voilà. Et c'est ça, la littérature. C'est-à-dire, c'est ce qu'on oublie. Euh, dans la peinture, ce n'est pas le fait qu'il y ait un nu. C'est la, la substance de la peinture, cette espèce de mystère. Pourquoi, euh, pourquoi cette, euh, la, la matière de la peinture évolue-t-elle tout le temps Pourquoi ça surgit de là Pourquoi ça échappe à la critique d'art Ça échappe à l'histoire de l'art Pourquoi euh, la musique, tout d'un coup, euh, elle est différente avec les, les mêmes sept notes Pourquoi on a un moment de bussy, et pourquoi on a plein d'autres musiciens de l'époque qui ont du charme, mais qui n'arrivent pas à, à, à trouver cette espèce d'énergie, cette espèce de, de nouvelle beauté bon, On n'en sait rien. Mais c'est dans l'épaisseur la, de l'art qu'est que, la, la, la révolution. C'est dans l'épaisseur de l'art que, euh, que la société bousculé. est bousculée. C'est dans cette épaisseur-là. Et euh, ça a toujours été le, été le cas. C'est jamais dans tout ce qu'on peut en dire, tout ce que je on peut en dire, c'est euh, euh, anecdotique parce que c'est la seule chose dont on puisse parler dans un livre, en fait. Mais si vous voulez, c'est comme si on parlait d'un tableau euh... <coughs> C'est un peu le, le, le discours, c'est un discours sur l'écriture, mais en même temps, le, 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 en art, on ne sait pas ce qui s'est produit. Par exemple, regardez les histoires de Proust, franchement, c'est pas très. In... Enfin, je veux dire, au départ, c'est quand même. Déjà à son époque, c'était déjà pas très intéressant. Non, mais il faut reconnaître les histoires de Mar... Elles n'existaient plus, les marquises, en fait, etc. Voilà, il arrive à. Et donc, c'est ça, en fait. Et s'il y a une, un intérêt dans, dans l'art, c'est ça. Il y a un deuxième intérêt dont je je me, je, me, je vais parler euh, avec l'humilité qui me caractérise euh, c'est le temps c'est-à-dire comment les choses restent dans le temps. Là, Là-bas, en Italie, il, il publie un livre que j'ai écrit, que j'ai publié en 2001 ou 2002, Il s'appelle Autobiographie, et je me suis rappelé que j'ai dû l'écrire en 94, 95, par là, peut-être 96. Et donc, moi, j'avais été interviewé, interviewé par la RAI, et j'étais en roue libre, parce que je ne me souvenais plus exactement du livre. Donc bon, je répondais, voilà, euh, comme ça. Bon. Puis j'ai dit à l'éditeur, mais tu n'as pas le... Donc il m'a donné le PDF, donc j'ai relu. Et je me suis dit, mais c'est quand même très curieux. Je me suis des grandes lignes, hein. mais je ne changerai pas un point, je ne changerai pas une virgule et le livre tient toujours, et c'est ça la littérature c'est ça l'art, c'est quand ça tient toujours, c'est-à-dire que les circonstances ont changé c est, c est, c est, ça tient, voilà, euh, ben, des marquises il n'y en a plus, il y en a encore moins mais ça tient, pourquoi on s'intéresse à une marquise et là, euh, pour m'envoyer un bouquet de fleurs euh, je me suis dit ben voilà, c'est très curieux que 25 ans plus tard, je n'ai rien à enlever et que je pourrais le publier demain sans dire, ah mais je l'ai écrit avant, etc. Et là, voilà, c'est ça qui m'a qui m'a qui m'a surpris et qui m'a. Euh euh, qui m'a conforté parce que je suis toujours de plus en plus dans la vanité parce que j'ai en même temps un manque de confiance en moi. Donc je cherche toujours des, des, des appuis, des choses, je suis toujours très, très attentif à ce qu'on va dire ou pas dire, etc. Parce qu'il y a, oui, il y a une, cette espèce de, de, de sorte d'abîme, de, 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 du narcissisme en fait, parce que le, être artiste, c'est quand même une sorte de narcissisme. Et là, je me suis dit, mais là, j'ai quand même dans mes mains déjà des Italiens qui prennent ça comme quelque chose de nouveau. Et puis moi, déjà, ça m'a étonné de rien trouver à, à voir. Voilà, et je pense que l'art, ça se tient quand c'est dans... La... Et c'est pas la forme en même temps, parce qu'on dit, c'est l'art lui-même, peut-être, alors que les écrivains de Saint-Germain-des-Prés des années 70.
0: Bon, merci beaucoup, Régis Geoffrey. Merci euh, moi, ce que je peux vous dire, c'est que vos micro-fictions, elles sont absolument formidables. J'attends le prochain volume. Euh, je ne sais pas pour quand, mais... En attendant, on lira votre dictionnaire amoureux de Flaubert. Et euh, avant de se séparer, quand même, j'aurais bien aimé que vous en lisiez une. Je sais qu'on a déjà dépassé le temps, en partie, ou on est en train de le dépasser, mais c'est pas long, 3000 signes. Bah, je sais pas, mais... Une au la hasard lumière. ou une que vous aimez particulièrement euh, Je sais pas.
1: Attendez, je regarde. Hein. La lumière, la réalité, la... Là, moi, ça, me, ça me rappelle rien. <rire> alors, attendez, si, c'est le soleil pour euh, l'enquêtrice de l'INSEE. J'espère dans... C'est bien celle de l'enquêtrice de l'INSEE.
0: Bah, très bien, euh, l'INSEE. Euh,
1: alors, je suis un peu presbyte, mais par vanité. Prenez
0: votre micro, peut-être quand même. Comment votre micro, quand même. Ah, micro.
1: Ouais. Je suis un peu presbite, mais par vanité, je ne mets pas de lunettes. Euh, alors, voilà, je vais faire semblant de me dire fin octobre. Oh là là, je dis très mal. Hein. Le soleil éblouit la pauvre enquêtrice de l'INSEE sur la route jonchée de feuilles mortes. « Village aux petits immeubles, biscornus qui semblent avoir été construits par des gosses. Ordre de trouver un ménage vivant à l'écart des villes. J'ai frappé ce matin à la porte d'un pavillon individuel paumé. On me l'a claqué au nez. En bordure d'un bois, une maison isolée. Cette fois, une dame, souriante, me prit d'entrer. Elle me fait asseoir à la table de la cuisine, dépose devant moi une tasse de café et des spéculos Par haine de la papasri... de la peu peupap... Par haine de la papa. Des papiers, quoi. Administratifs, quoi. Parraine des papiers. <rire> administratifs. Euh, attendez. Ah non, mais j'ai changé de, de, de page. Alors, ben, on va lire la page suivante. <rire> voilà. Hein bon, vous êtes en retard. Euh. Vous n'êtes pas pressé. Bon, mais ben, boue éteindre. Hein. Ça, bon, moi, j'ai assez de voix pour parler sans micro. De toute façon, il n'y a aucun problème. Alors, s'appelle Jules Albert Geoffroy. Ça va être beaucoup plus drôle, ça. Ah ouais, ça va être plus drôle. Hein. J'ai tombé par hasard. Là. Je suis jules albert Geoffrey, croisé Bassé et Loulou de Poméranie. Dans cette famille aux racines terriennes... Euh entiché de valeurs bourgeoises, on ne mentionne jamais mon nom dans les avis de décès et on s'abstient de m'inviter au mariage. Mon arrière-arrière-grand-père, Martin Geoffrey, fut pourtant pendant plusieurs années maire d'arrondissement radical socialiste, mais malgré ses appuis au ministère de l'Intérieur, on lui refusa toujours le noble pédigré de l'évrier afghan auquel ses états de service eut donné droit, même si son physique le rapprochait plutôt d'un infra-humain, bas sur pas. À grand museau. Il fallut attendre la génération suivante pour que la branche Geoffrey à laquelle j'appartiens devienne tout à fait canine. On nous qualifie parfois péjorativement de fin de race. Or, les races n'existent pas davantage que les espèces et devenir chien n'est pas plus dégradant pour le fils d'un humanoïde que pour l'enfant d'un patron de boutique simple ouvrier sur un. Attends, attendez, oh là là. oh là là. On ne va pas lire le suivant, mais. Euh... Non, la phrase est compliquée, comme j'y vois à moitié. Euh, or, les traces... Or, les races n'existent pas davantage que les espèces et devenir chien n'est pas plus dégradant pour le fils d'un humanoïde que pour l'enfant d'un patron de banque, simple ouvrier sur un chantier tiers du fin fond de l'Océanie. Dans le monde d'après auquel nous aspirons, supporter l'animalité d'un citoyen deviendra à bon droit un impair dont l'auteur se verra exclure des colonies et des salons. Je lis très très mal, je comprends même pas parce que j'ai problème de vision, vous comprenez pathétique, Les écrivains souffrent beaucoup, entre autres, ils voient rien. Enfin, bon. Je suis présent. Vous n'avez pas des lunettes de presbyte C'est pas des lunettes, lunettes de presbyte Non, de myope. Excusez-moi Oui, mais très bien, même une, on prend. Je suis désolé. Vous voyez, les... voyez que les écrivains sont un peu clowns, enfin, surtout moi, parce que je veux dire, personne n'aurait fait ça. Merci beaucoup. Je suis désolé, mais c'est vrai. Hein. Je... Non, je pas, en plus, me casser la figure. Pas la peine. Merci beaucoup. Trois dioptries. On y arriver. Ah, ben là, j'y vois bien, oui. Alors, on nous qualifie parfois péjorativement de fin de race. Or, les races n'existent pas davantage que les espèces. Et devenir chien n'est pas plus dégradant pour le fils d'un humanoïde que pour l'enfant d'un patron de banque simple ouvrier sur un chantier tiers-mondain tiers du fin fond de l'Océanie. Dans le monde d'après auquel nous aspirons, « Supputer l'animalité d'un citoyen deviendra à bon droit un impair dont l'auteur se verra exclure des coteries et des salons. Je suis parent avec le romancier ». On dit que papa fut amant de sa mère. Fut, fut amant de sa mère. Cela expliquerait notre ressemblance. Une analyse ADN révèlerait peut-être notre fraternité. En tout cas, toujours secondé autant que, je l'ai toujours secondé autant que faire se pouvait. Tandis qu'il ré, rédigeait ses bilvesés, je me chargeais souvent d'accomplir les démarches auprès de ses éditeurs, de parader dans les cocktails littéraires, allant jusqu'à rendre des services sexuels aux journalistes susceptibles de mouiller pour lui leurs plumes, d'emprunter sa pour le remplacer lors de causeries radiophoniques, de subir à sa place de longs travaux dentaires, de courir au bois de Vincennes pour faire baisser son taux de cholestérol, d'apporter sa tête chez le coiffeur pour lui épargner le bruit des ciseaux qu'il a toujours attristé. Les chiens Geoffrey sont serviables. Beaucoup d'entre nous ont même combattu pour la France avec panache et abnégation. Cependant, nous avions nous avons eu beau jouer les estafettes sous la mitraille, sauter sur les mines ennemies, enfiler courageusement des gilets ornés de bâtons de dynamite pour nous faire exploser sous les chars des boches, refusant de nous médailler, l'histoire nous a poubélisés comme de vieux McDo. Face le ciel, que l'un d'entre nous devienne un jour officiellement président de la République, sans prétendre, comme certains de ses prédécesseurs, n'être point clébard. Parmi nos héros anonymes tombés au champ d'honneur, il choisira le valeureux canidé qui dormira désormais aux côtés du soldat inconnu sous la flamme. Voilà. J'ai très mal lu. J'ai eu du mal, mal moi-même à comprendre le texte. J'ai eu moi-même à comprendre le texte. Parce qu'en euh, qu réalité, euh, je le lis euh, de cette façon, mais en réalité, c'est une prose très compliquée. Je me perds ça. Très complexe. Oui, oui, oui. C'est-à-dire qu'en en réalité, en la lisant comme ça, euh, de façon prime sautière, sans avoir euh, étudié le texte avant, en fait, j'ai lu le texte et de façon complètement incompréhensible. Parce que euh, c'est là où la, la patte du langage peut dire quelque chose. Et c'est là où on rejoint la phrase de Flaubert. Le lecteur n'aime pas le style, car ça lui demande un travail. Et là, vous voyez, ce travail qui aurait qui aurait conduit à une lecture intelligible, je ne l'avais pas fait avant. Et donc, euh, c'est au lecteur, en fait, quand on le lit, de le, de le, de le faire. Ce qui fait qu'il y a des moments où la lecture est quelque chose d'actif. Et c'est la différence avec tout le langage qu'on entend. C'est-à-dire que le langage, il nous arrive de façon passive. Et la, et la littérature, c'est quand on, on devient actif de ce langage qu'on nous, qu nous donne et qu'en fait, il ne nous est pas donné. C'est un, un livre, c'est un peu comme si c'était écrit en une langue étrangère qu'on qu maîtrise un peu, mais pas complètement. Et c'est ce, ce travail qui, qui, qui apporte quelque chose, c'est ce travail du cerveau qui finalement apporte quelque chose que le, que le langage en général, le langage qu'on entend dans la journée et qu'on entend tout le temps, et le langage qui nous apparaît, n'apporte pas. C'est la spécificité de la littérature, c'est la spécificité de la lecture qui ne passe pas par une, par une machine, qui ne passe pas par, par une technologie. Euh, C'est-à-dire que ce sont des caractères qui arrivent par les yeux dans le, dans le cerveau et c'est le, le cerveau qui fait le, qui fait le livre, qui fait l'histoire, qui, qui fait apparaître les images, euh, voilà. Voilà. Et qu'ailleurs, euh, là c'est la, 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 la sublimation aussi le, le, du, de l'acteur. Parce qu'effectivement, euh, l'acteur la, la, aussi euh, euh, donne, euh, donne réellement une version euh, du texte quand il, quand, il arrive, quand il dit les choses de la littérature. C'est-à-dire que, euh, alors que les images du cinéma sont données, elles ne sont plus interprétées tandis qu'un roman est interprété à chaque fois que quelqu'un le lit.
0: Merci beaucoup, Régis Geoffray. Si vous voulez euh, continuer à parler avec Régis de, bah, de Camus, par exemple, euh, on se retrouve. Mais on l'a tous senti. C'est l'auteur que vous avez le plus cité ce soir, je crois. Donc, euh, vous avez payé votre dette. C'est bien. Euh, donc, donc je, je vous invite à, à, à le retrouver à l'extérieur. Euh, je crois qu'il est possible aussi de, de signer des micro-fictions, par exemple. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée. Euh, C'est l'exemple plus historique. Avez... Merci beaucoup.